0: Köszöntünk mindenkit, azokat is, akik még most érkeztek. Nyugodtan gyertek be, és nyugodtan gyertek előre. Elől mindig sokkal jobb minden, ezt megígérhetem. Kint hátul az infópulton találtok még sok-sok bibliát, kölcsönbibliát, azokat bátran kölcsön lehet venni, hogy a mai éppen nem hozzatok magatokkal bibliát. Szóval nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a harmadik részen. A, olvasd velünk a bibliád harmadik alkalmán. A, ahogy számolom, már csak 25 év és 3 hét és elérünk a jelenések könyve végéig. Uh, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ezt elkezdhettük, és tesszük addig, ameddig ezt folytathatjuk, reméljük akár végig is uh, egy imádsággal fogom megkezdeni, jó? Istenem, én hálát adok neked a te igédért, a te beszédedért. Köszönöm azt, hogy annyi mindent elrejtettél benne, annyi üzenet, annyi kincs van benne, és köszönöm, hogy ez mind rád mutat, mind rólad tesz bizonyságot. Szeretnénk, Uram, ezt a mai alkalmat is oda szállni neked, ezt az egy órát. Szeretnénk rá figyelni, és kérjük azt, hogy te szólj hozzánk, Jézus. Amen. Első múzes könyve, harmadik fejezete az, ami ma következik. Egy nagyon nehéz fejezete a Bibliánknak, az egyik legnehezebb fejezete, és egy nagyon, nagyon nagy fordulópontot vesz innentől a Bibliának az elbeszélése. De hadd kezdjem egy történettel, jó? Nem tudom hány éves voltam, szerintem olyan 5-6 éves lehettem nagyjából. Amikor is ö, otthon játszottam, a házunkban kezem közé került egy, egy drága gyűrű. Hát nem tudom mennyire volt drága, de egy gyűrű, amiről tudtam, hogy nem szabad hozzá nyúljak, mert, ö, mert tilos. De valahogy mégis a kezembe került. Nincs emlékem, hogy hogyan. Az az emlékem, hogy otthon a kezembe. És ö, játszottam vele. És nagyon tetszett, hogy hogy forgattam, hogy az egyik oldalában volt egy ilyen nagy-nagy, ilyen pirosas, ilyen nagyon szép kő, valami volt benne. És addig-addig forgattam, meg nézegettem, meg próbáltam rájönni, hogy hogyan van benne, hogy sikerült kiszedjem. Szóval kitört a kő belőle. Arra határozottan emlékszek arra a pillanatra, hogy na most mi lesz. Körülnéztem, egyedül voltam a szobában, úgyhogy nem tudom, hogy ismerősem még régiről azok a azok a szekrények, amik az egész szoba végig mennek hosszasan. Hát annyi hely volt, hogy a kis négy éves kezemet be tudtam rakni, és egy erős mozdulattal bedobni a szekrény sor mögé. Na most arra is emlékszek, hogy utána a szüleim keresték ezt a gyűrűt, és kérdezték, hogy ki tud róla valamit. Arra emlékszek, hogy lapítottam, teljességgel lapítottam. És volt egy nővérem, a kisebbik nővérem, akinek már épp annyi volt a számláján, hogy ő, ő ígérgette, hogy neki ez most tényleg semmi köze, de úgy, ha itt senki. Úgyhogy szerintem ő vitte el a balhét. És én nagyon boldog voltam, én megúsztam. Egészen addig a pontig, amikor egyszer felé a szobát, és kiszedték a szekrényt, előkerült a gyűrű, és előkerült a kő, és akkor már megvoltam térve, és eszembe jutott, hogy mit tettem. És akkor szint vallottam a testvérem, bocsánat, a esedeztem. De miért mondom ezt a történetet? Azért, mert Tettem valamit, amit nem lett volna szabad, bajba kerültem, és az első gondolatom négy-öt évesen annyi volt, hogyan tudnám ezt eltitkolni. Hogyan tudnám elérni, hogy, hogy, hogy soha ne derüljön ki, amit tettem. Hát valami ilyesmit fogunk ma olvasni, csak Ádám is éve egy kicsit nagyobb bajt okozott, mint én azzal a gyűrűvel. Ugyanis az első két fejezetet néztük meg, ami a teremtés történet és az embernek a története, ami választod arra, hogy hogyan lettünk, miért lettünk, és miért létezünk ezen a földön, és ott fejeztük be, hogy már van Ádámunk, és már van egy Évánk. És így állt össze egy tökéletes ö, harmónia, és akkor, hogy van nálad Biblia, amit remélek, bármilyen platformon nyugodtan lapoz fel, a harmadik fejezetnél, amikor is így kezdődik a harmadik fejezet, hogy a kígyó pedig, Ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett, és ezt kérdezte az asszonytól. Hát itt megfunkálni egy ideig, jó? Először is nem tudom elégszer elhangsúlyozni azt, hogy most jön az első kérdőjel a Bibliánkban. Nyilván nem voltak írásjelek az eredeti szövegben, de értelmezzük, hogy ez egy kérdés. Itt hangzik el majd az első nagy megkérdőjelezés. Ez nagyon fontos lesz, hogy megértsük. De először is nézzük meg, hogy ki az, aki ezt a kérdést felteszi. Úgy indul a történet, hogy a kígyó. És ha nem jön a Biblia máshol erről, akkor nagyon nagy bajban lennénk, hogy mégis mi ez az egész. Hogy került ide? Honnan lett? Mi ez az egész? Honnan? De a Bibliánk, hála Istennek, nagyon sok mindent mond el nekünk, úgyhogy a kezdetben a Biblia, akkor néhány helyre fogunk most lapozgatni. Lapozunk először ezéki könyvének a 28. fejezetéhez. A Bibliánk néhány helyen beszél hosszasabban a gonosznak az eredetéről. És ezeket fogjuk most egy kicsit összeszedni. Nekem könnyebb a dolgom, mert bejelentem magamnak a helyet, én gyorsan megtaláltam ezéki el 28-at. De amíg keresitek, hadd mondjam el azt, hogy ez a fejezet azért nagyon-nagyon fontos a Bibliánkban, a Mózes harmadik fejezete, mert az első két fejezet arról szólt, hogy látta is, hogy ez jó, ez jó, ez is jó, ez is jó, ez is jó. Ez is jó. Új, itt valami nem jó, de megoldjuk. Megalkotta az asszonyt, na most már ez is jó. Tehát minden, minden jó, vagy ha nem volt éppen jó, akkor meg lett javítva, hogy jó legyen. Ha viszont ma körülnézünk a világunkban, akkor ki az, aki azt mondaná, hogy ma minden jó itt a világban? Ha nézsz mostanában a híradót, hallgattál híreket a rádióban, elolvastad a napi híreket, bármik nap, bármikor, bármelyik platformon, akkor nagyon meg vagy arról győződve, hogy a világunkban a nagyon sok minden ma nem jó. Nagyon sok rossz dolog van a világban, és nem csak a nagyvilágban, nagyon sok minden rosszan hazánkban, a városodban, a családodban, a környezetedben. És az a nagy kérdésünk, hogy hogy került ez ide? Hogy lett az a nagyon jó, 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 igen jó ennyire rosszá. Szóval ezért 28-as -ez lapozzunk, ami egy nagyon érdekes fejezet. Ugyanis az a fejezetednek a címe, amit itt látsz magad előtt, hogy Tirus királynak dorgálása és jövendő és szidon romlásáról. Na most, ha elkezded olvasni az első versét ennek a résznek, így szól, azután így szólt hozzám az úrszava. Embernek fia, ezt mond Tirus fejedelmének. Hogy ki volt Tírusz fejedelme, azt Tökéletesen be tudjuk azonosítani, elfelejtettem magamnak felé a nevét, de tudjuk történelmileg, hogy amikor Ezékiel ezt mondta, Tírusnak volt egy fejedelme. Tírusznak fejedelme volt, és ezt a tökéletes szót használja itt Ezékiel is, hogy Tírus fejedelmének Isten üzen valamit. Azt pedig így szól, mivel fölfúvalkodott a szíved, és azt mondtad, Isten vagyok én, Isten székében ülök a tenger szívében, holott te csak ember vagy, és nem Isten. Mégis olyanná tetted szívedet, milyen Isten szíve. Ime Bölcseb vagy Dánielnél. Semmi rejtett dolog nem marad homályba neked. Bölcsességeddel, értelmeddel gyűjtöttél magadnak gazdagságot. Aranyat, ezüstöt gyűjtöttél kincses kamráidba. Kalmárságod nagy bölcsességével megsokasítottad gazdaságod is. Beszél még egy kicsit róla Isten, és elmondja, hogy milyen büntetése lesz ennek a fejedelemnek, ennek az embernek. És teljesen egyértelmi számunkra, hogy itt az történik, amit olvasunk. Aztán... Ha 11-es vershez lapozol, akkor történik egy váltás az elbeszélésben. Azt mondja ugyanis, hogy azután így szólt hozzám az Úr szava. Embernek fia, kezd siratói neket Tírusz királyáról. Na most a szempüleseknek felténik, hogy eddig kiről volt szó? Eddig Tírusznak a fejedelméről volt szó, és ez a Héberben is nagyon elválik, hogy most egy teljesen más titulus következik. Egy olyan titulus, ami nem volt Tírusznak. Neki fejedelme volt. A fejedelem mögött viszont volt egy király, akitől ez a fejedelem tanult. És most figyelj, hogy mit mond ennek a királynak. Te voltál az arányosság pecsétgyűrűje, gyűrűje, ez egy elég furcsa fordítás, tele bölcsességgel, tökéletes szépségben. Az édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drága kövel borítva. Aztán majd néz csak kicsit később, 15. vers. Fethetetlen voltál útjaidon, attól a naptól fogva, melyen teremtettél, míg gonoszság nem lett található benned. És eztán azt mondja később, hogy azért levetettelek az Isten hegyéről, és elkergettelek te oltalmazók a tüzes kövek közül. Szíved fölfúvalkodott szépséged miatt, fényességeddel megrontottad bölcsességedet. Földre vetettelek a királyok előtt, látványosságulattalak neki. És azt még sok minden mond, majd otthon el lehet szolvasni az egész fejezetet, de úgy tűnik, mintha ez már tényleg nem arról az emberről szólna, most akkor ez kiről szól? Uh, azt a kevés dolgot, amit tudunk az ördögnek az eredetéről, próbáljuk összerakni, és egy, van egy nagyon erős sejtésünk, hogy ez egyik a, azoknak. Ugyanis itt úgy látszik, hogy már nem arról a fejedelemről van szó, hanem arról, aki ezt az egészet mögötte uh, elindította, és a fejedelmet is megfertőzte, vagyis magáról az ördögről. De aztán hadd hozzak egy másik példát, jó? Ézsaiás könyvéhez is lapozzunk át. Ézsaiásnál is egy nagyon hasonló dolgot fogunk találni, a 14. fejezethez lapozunk, Ézsaiás 14. Uh, ott is egy, egy, egy érdekes dolgot fogunk olvasni, uh, de inkább hadd beszéljem most a 14. fejezet helyettem. A 14. fejezetnek az a címe: hogy Izrael megszabadítása, gundal, királyrom királyromlása fölött. Uh, amikor Babilonról olvasunk az egész bibliánkban, akkor általában ez ő sok mindent jelentett először is jelentheti értelemszerűen Babilon királyát. És néha ez tényleg nagyon egyértelműen Babilon királyáról szól. Viszont van, amikor például a jelenések könyvében is úgy beszél János Babilonról, hogy már az a birodalom nem is létezik. És egészen egyértelmű az emberek számára, hogy az a gonoszságnak a központja, ami ott éppen például előjön. Hadd olvassak fel néhány verset itt a 14. fejezetből, a 12. verstől, Miként hullottál le az égből, a fényes csillag, hajnal fia? Lehullottál a földre, aki népeken tapostál. Holott ezt mondtad szívedben, az égbe megyek föl, Isten csillagai fölé helyezem trónomat, és az összegyülekezés hegyén telepszem meg messze éjszakon. A magas felhők fölé megyek föl, és hasonló leszek a magasságoshoz. Pedig a seholba szállsz alá, a sírgödör mélységébe akik csak látnak téged, rátekintenek és elgondolkoznak. Ez lenne a föld, a háborgatója, aki királyságokat rendített meg. És aztán azt is el lehet olvasni az egészet. Mind a kettő úgy látszik, hogy itt valami egészen másról van szó, de a pontot az íre a Jelenések könyvébe tudjuk feltenni. Lapozatok velem együtt a Jelenések 12-höz. A Jelenések 12-ben egészen kibontja János ezt a képet. Amikor is azt olvassuk, Na várjátok, csak a pontos részt akarom olvasni. Jelenések 12-ben, igen, megtaláltam, a hetedik verstől olvasom. Ezután háború támadt a mennyben. Mihály és angyalai harcra keltek a sárkányjal, és a sárkány is hadakozott, és az ő angyalai is. De nem tudtak győzni, és többé nem volt helyük a mennyben. Hanem levetetett a nagy sárkány, és most figyelj, vesző, az ősi kígyó, vesző, akit ördögnek és sátánnak neveznek. Aki az egész földkerekséget megtéveszti, levettetett a földre, és vele együtt angyala is levettettek. Szóval próbáljuk, akkor összerakni a képet a foszlányunkból, amiket összerakhatunk a különböző fejezetekből. Úgy tűnik, legalábbis mostani legjobb tudásunk, ismereteink szerint, hogy a sátán, aki itt ugye a kígyó képében jön, ez is egy érdekes téma, hogy most ő belebújt egy kígyóba, mint mondjuk látunk arra példát, hogy amikor Jézus a gadaraiból kiűzte a démonokat, azok belementek ugye, a disznókba. Aztán láttunk olyat, amikor Bálák-Bálám történeténél megszólal egy, egy szamár. Szóval bárhogy is tette, a lényeg az, hogy itt jön egy kígyó. Semmiképpen sem úgy képzeljük el, hogy csúszik, mászik, mert ez a kígyó mit csinált ekkor? Lépdelt. Tehát ez nagyon fontos meglátni, hogy itt ez a kígyó lépdelt, és uh, ezt erősíti meg az, hogyha megnézzük mélyebben a kígyókat ma nagyon sok tudományos értekezés van arról, hogy az apró lábkezdemények nyoma ott, ha még mai napig a kígyókban. Sőt, én nem volt túl sok időm, de annyi időm volt, hogy találtam egy-két olyan leletet, olyan nagyon-nagyon régi, mit tudom én, mibe belefagyott kígyó maradványokat, amik még valamit őriztek, és nem csak egy kis kezdemény volt, hanem még látszott az a félig elhalt, de még látszott az, hogy régen neki volt lába, most már nincs lába. Na, de most visszajönünk ide. Szóval ez a kígyó, ez az ördög, akiről azt feltételezhetjük, hogy Istennek egy angyala volt, a, egy fényes hajnalcsillag, egy vezető angyal, akinek lehet, hogy pont Istennek a dicsőítése volt az egyik fő területe. De mi történt vele, mi lett az ő szívével? Felfuvalkodott, és azt mondta, hogy olyan akarok lenni, mint mint az Isten. És magasabbra akarom elmelni az én dolgomat is feljebb, és fejebb és feljebb, és ezért mai napig Isten számára a felfuvalkodottság és a gög ez mindig egy nagyon kritikus terület. Egy idézetet hadd hozzak, azt mondta egyszer valaki, hogy amikor, amikor ez van a szívünkben, felfuvalkodottság és gög akkor ennek a bűze felszáll az istáz, és emlékezteti őt a legelső lázadásra. Ez nagyon fontos megértenünk. Azt mondta Múdi, hogy Isten soha nem küld el senkit üresen, csak azt az egy embert, aki telve van önmagával. Azt elküldi üresen, mert nem tud neki mit csinálni, nem tud mit adni neki. Szóval, kis kitekintés után visszajövünk ide, jön az ördög, jön a sátán, most már nagyjából értjük, hogy hogy kerülhetett ő ide. Ez fontos megértenünk, hogy neki volt egy ennek a gonoszságnak volt egy kezdete, amikor ez belépett ide, és az első két fejezetünk arról szólt, hogy Isten hogyan teremtette a világot, Isten mit csinált? Isten szólt, és a világ létrejött. Ez az első két fejezet. A harmadik fejezetünk most arról fog szólni, hogy jön valaki, aki azt mondja, hogy kérdőjelezd meg, mit? Istennek a szavát. Amit mondott. Tényleg úgy van az, hogy. Csak ugyanazt mondta az Isten? Ezt nagyon fontos megértened, hogy az egész teremtett világunk úgy épül fel, hogy Isten szól, és létrejön. A láthatatlanból. Az ördögnek a természete az, hogy ezt akarja megkérdőjelezni. Oda megy az asszonyhoz, és azt olvassuk jön az első nagy kérdésünk. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek. Zseniális. Azt kell, hogy mondjam, hogy mesteri, amit csinál. Ugyanis oda megy Évához. Miért nem Ádámhoz? Ez egy nehéz kérdés, nem? Miért nem Ádámhoz ment oda? Hát nem, Á, Ádám hallotta először Istentől a parancsokat, hogy mit kell csinálni, hogy kell, melyik fas, Jó esőjel Ádám ezt továbbította Évának, de lehet, hogy megismételte, nem tudjuk. De egy Évához, aki, majd látni fogjuk az átokból is, ő a kapcsolatokban létezik. Kapcsolatokban, bizalomban létezik, és elültet benne egy bizalmatlanságot az Isten felé. És ezt mindennél fontosabban megértenünk, hogy az a szó, ami a hitetlenségnek a szava, azt nagyon-nagyon nehéz magyarra lefordítani. Sokkal jobban járunk, hogyha nem hitetlenségnek fordítjuk néha, hanem bizalmatlanságnak. Mert ami történik, azt mondja az ördök, hogy csak ugyan azt mondta neked az Isten. És amit kérdez, az... Az egy rossz kérdés, nem? Mert hogy nézzük a választ. Azt mondja neki az asszony, az asszony így válaszolt a kígyónak. A kert fájának gyümölcséből eltünk, de annak a fának a gyümölcséből, mely a kert közepén van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se hogy meg ne halljatok. A kígyó pedig azt mondta az asszonynak, bizony nem haltok meg. Hanem tudja az Isten, hogy amelyik napon esztek, abból megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Jónak és gonosznak tudói. Ez miért fontos nekünk? Az asszony elmondja, hogy mit mondott az Isten. Úgy néz ki, hogy átmegy a vizsgán, nem? Azt mondja, hogy nem, 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 ez így nem igaz, mert hogy azt mondta az Isten, hogy az ördög, mintha próbálta volna idézni Isten szavát, de háromféleképpen is lehet idézni Isten szavát. Tudjuk idézni hiányosan, tudjuk idézni úgy, hogy hozzáteszünk valamit, meg tudjuk úgy, hogy jól. A helyére tesszük. Na az ördög nyilván nem ezt tette, hanem próbált ezt megcsavarni, megváltoztatva elővenni Istennek a beszédét. És amikor az asszony válaszol, akkor el akar ültetni az ő gondolkodásában egy, egy, egy kis apró magot, a, kételjét, a kételkedést, a bizalmatlanságot. Tényleg, tényleg ezt mondta Isten, és is. azt mondja, hogy néz, amit mond. Nem haltok meg. Bizony, hogy nem haltok meg. Hanem tudja az Isten, hogy milyen jó lenne az neked, és nem akarja neked ezt megadni. Azt akarja elhitetni az hogy az Isten titeket nem annyira szeret, mint mondta eddig magáról. Mert valami jó dolgot el akar tőled venni. Ez annyira jó ez a gyümölcs, hogy azért mondta, hogy ned, mert, mert ez túl jó neked. És, és ha igazán szeretne, akkor ebből adna neked. És próbálja, lerombolni azt a képet, ahogyan az Isten látja az ember. Változhatott ezen a stratégián az ördög? Semmit. Mert tökéletesen működik. Oda megy hozzád, és oda jön hozzám, megkérdőjelez Istennek a szavát, tényleg azt gondolod, hogy? Most te komolyan elhiszed? Tényleg? Szerinted ez tényleg így van? És hogy még azt is mondod, hogy igen, mert ezt mondja a Biblia mondja, hogy "á, csak ugyan nem. Nem kell azt azért olyan komolyan. Nem, de hogy is? Isten csak ez azért, Isten csak ez azért nem. És próbál minket egy bizalmatlan pozícióba helyezni az Istennel szembe. Nagyon sokféleképpen reagálhatott volna Éva. Visíthatott volna egyet, hogy Ádám, vagy nem tudjuk, hogy Ádám most ekkor még ott volt-e, vagy nem, de mindjárt ott áll majd mellette. Mondhatott volna bármit, mondhatta volna azt, hogy figyelj, ki, ezt beszéld meg az Istennel, nekem ez semmi közöm, ez a ti bizniszetek, én, én hiszem azt, amit ő mond. Ehelyett nézd a folytatást. Hatodik vers, mivel úgy látta az asszony, hogy jó volna enni arról a fáról, mert kedves a szemnek, kívánatos, mert bölcsítés szakított annak gyümölcséből is evett. Ez a mondat mindent elmond a kísértés természetéről, amiben semmit nem kell, hogy változtasson az ördög mai napig. Azt olvasjuk, mi az első dolga, amit csinált Éva? Látta. Látta. Csak megnézem, nem? Ismerjük ezt a mondatot? Nem csak semmi, csak megnézem. Hát kinek ártanék vele, csak megnézem. Elmesélt egyszer egy férj, hogy a felesége, Uh, hát ilyen vásárlás függő volt. És mindig ment a boltokba, és mindig elköltötte volna az összes pénzét ruhára. És egyszer mondta a férjének, hogy hadd menjek már el vásárolni itt a szombat, hadd menjek el, hadd menjek el, hadd menjek el. neki mondta neki, a férje. elmehetsz, de csak kirakat vásárolni. Vagyis csak a kirakatokat nézheted meg. Nem, nem be, ne vegyél semmit. Megnézheted a kirakatot, legyél boldog, gyere haza. Jó, elment a nő. Hazajön a nő néhány órával később, sok táska ruhával. És így mondja a férj, hogy nem megbeszéltük? Megbeszéltük? Elmész, megnézed, hazajössz. És azt mondta a nő, hogy én próbáltam. Először csak megnéztem. Aztán megszólított. Kísértett, behívott magához. Felpróbáltam. És éreztem, hogy az ördög azt mondja, hogy vegyen meg. És mondta nekem a miért nem küldted el az ördögöt, hogy menjen a hátad mögé, menjen bárhova. Azt mondja, elküldtem. És azt mondta, hogy hátulról is nagyon jól áll. Mindenhonnan. Messziről is jól mutat, és meg kellett vegyem. Mit rontott el ez a nő? Ott rontott el mindent a férj, hogy nincsen kirakadt vásárlás. Mert úgy indult minden, hogy meglátott valamit a kirakatban. Mirosz történhet, semmi, csak megnézem. Csak hagyd nézem meg közelebbről. Bemegyek a boltba, mert onnan hát, ha jobban látom. Ez a mágába sincs megveni, csak innen kirakadt. Tükröződik az üveg, bentről sokkal jobban innen lá... sokkal jobban látom. Segíthetnék valamit, jön a eladó. Á, csak nézelődök. Tudod, hogy ilyenkor mit gondolnak az eladók? <gül> jó, csak nézelődjél. Látom, hogy tetszik magának ez. Hadd vegyem ki, csak hogy kicsit megnézem. Néze, milyen jó az anyaga. Nem, nem, nem. Csak nyújon hozzá, mi rossz történet, nem? És elő még kint álltál, és csak nézted, most bent vagy, és már a kezedben van az anyaga. Aztán csak próbálja fel, úgyis üres az egész üzlet, mit ártott? csak nézzük meg, hogy hogy mutat, ha majd egyszer meg akarnál venni. Felveszed és azt érzed, hogy nekem most kell ez a ruha. Azt olvassuk, mivel látta az asszony, hogy jó volna enni. Nem tudjuk, milyen gyümölcs volt. Sokan állítják, hogy szőlő, mert abból lesz a bor, és már biztos itt keződött az alkoholizmus. Nem tudom. Sokan állítják, hogy alma, én már olyan elméleteket hallottam, hogy azért alma, mert Ádám közve félrenyelte, és abból lett az Ádám csutkánk, ami megakadt az ember torkában. Nem hiszem, hogy ez pontosan így történt. Bármilyen gyümölcs is volt az, kívánatos volt. Azt olvassuk itt, hogy úgy látta az asszony, hogy ebből jó volna nekem menni. És figyelnek, meg, hogy az ördög semmi olyat nem tud létrehozni, ami az ő terméke. Nem úgy kísértette az asszonyt, hogy azt mondja neki, figyelj, Éva. Hoztam valamit. Ezt én csináltam neked. Behoztam a kertbe. Nem. Nem tudott behozni semmit. Nem tud létrehozni semmit. Ő nem teremtő. Ő egyetlen dolgot tudott tenni, hogy amit Isten megalkotott, azt próbálta odadni az embernek. Azt próbálja rossz keretek között, idő előtt, bárhogy más, hogy elérni, hogy Istennek az alkotását és az ajándékát tönkre tegye. És ezt úgy indítja, hogy először elindít egy kétejt, egy bizalmatlanságot velünk, bennünk az Isten eszemben, utána pedig azt mondja, hogy csak nézd meg, csak lásd meg. És amikor elkezded látni, akkor elkezd az kívánatosnak tűnni. Hogyha valaki azt mondja például, hogy ő, én, én nekem eszemágában nincs megcsalni a feleségemet, de hát nem vagyok valak, ha látok egy, egy jó nőt a munkahelyen, azt meg kell nézni. Meg nem, hát én nem akarok semmi ilyet, csak hát na, este ennyi jut. Nekem akkor bekapcsolom, titokban nézek egy kis pornót, mert mi rossz történt? Hát azt semmit, én csak nézem, soha nem fogok semmi ilyet csinálni. Soha nem beszélgettem még úgy emberrel, aki megcsalta a férjét, feleségét, hogy előtte nem ment volna vég ezeken az állomásokon. Hát, tudod, Bani, úgy indult az egész. Elkezdtem nézni ezt, elkezdtem nézni azt. Csak flörtölni egy kicsit, olyan kis cuki volt ott a munkáján, de semmi rosszat nem akartunk tudni, csak olyan jól esett kicsit úgy. Csak úgy csipkelőtti, meg csak úgy. Aztán később meg minden tönkre ment. És csak azért, mert úgy láttam, hogy olyan jónak tűnne. Olyan kívánatos az a dolog számomra. És nézd meg egy érdekes dolog. Azt olvasjuk, hogy jó volna enni, mert kedves a szemnek, ugye? kívánatos, mert bölcsét tesz, és szakított a fáról. Szóval, hogy indult el? Minden úgy indult el, hogy nézte. János első leveléhez lapoz egy pillanatra, második fejezete pontosan ezt mutatja be, hogy nem, nem változott meg, semmi nem változott meg abban, amit az ördög tesz. János első levele, második fejezet. 16. vagy 15. olvasom inkább. Ne szeressétek a világot se, azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, abban nincs meg az Atya szeretet. És most figyelj, mert most jön a lényeg. Mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés. Nem az Atyától van, hanem a világból. A világ elmúlik, és annak kívánsága is, de kistenak Isten akar, tehát cselekszi, az megmarad örökké. Szemkívánsága, testkívánsága, világgal való kérkedés. Látta, hogy az jó, ugye? Bölcsét esz engem kérkedés. Bölcs leszek. Ilyen, olyanabb leszek. És mi a következő? Szakított. És pontosan ugyanezt a sémát követi minden kísértés az életünkbe. Sohasem a szakítás az első, hogy leszakítok a gyümölcsről. Az sohasem az első. Az mindig a sornak a legvégén van. Minden úgy indul, hogy elindul egy apró bizalmatlanság kételje az Isten beszéde felé, utána szépen lassan fel van építve egy ilyen az életünkre nézve. És miért fontos ez nekünk? Né menjünk tovább. Azt olvassuk. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett belőle. Hát ezt kicsit fel kell dolgozzuk. Szóval úgy látszik, hogy most már itt van Ádám, vagy lehet ott volt az elejétől, nem tudjuk. De innentől már azt látjuk, hogy itt már biztos, hogy ott van. Szóval ezt ő már látja, lehet, hogy végig hallgatta az egész beszélget, és nem tudjuk. De elképesztő sok elmélet született erre. Hadd mondjak néhányat, ami szerintem nagyon messze állhat az igazságtól. Valaki azt mondja, hogy Ádámnak esze ágában nem lett volna szakítani erről a gyümölcsről, de mikor látta, hogy a felesége elbukik, és meg fog halni, annyira szerette Évát, hogy azt mondta, hogy vele bukok. <gül> Na most, szerintem Ádám nem volt ekkora a lovak. Miért gondolom? Ádám, miért tetted? Mi az első válasza? Az azon, akit nekem adtál, dobja be a darálóba egy pillanat alatt. Tehát <gül> nem úgy tűnik, hogy azt mondja, hogy Isten az én szerelmem, minden átvisz, én úgy szeretem ezt a nőt, engem büntes. Nem. Tehát az látszik, hogy Ádám egyből kidobta az útengel elé Évát, tehát nem látszik úgy, hogy annyira ő feláldozta volna magát az asszony miatt. Amit viszont sokkal inkább látunk, az az, hogy évát mondjuk úgy, hogy megbecsapta az ördög, el, elvette az józan ítélő képességét, megtévesztés alatt van. Ádámról viszont az ige úgy ír, hogy ő engedetlen volt az Istennek. És itt egy nagyon érdekes dolog van. Ádám kapta először a parancsot hogy ezt nem szabad tenniük. És... Azt látjuk, hogy a kígyó rászedi Évát. Ádámnak viszont semmi mentsége nincs, mert, mert tudja, hogy nem szabad tenni, és szakít. És egy érdekes dolog, hogy sokan szoktak ezzel viccani, hogy hát a nő szakított meg, a nő csinálta ezt. Az új szövetség, akár római levél, akár korintusi levél, mikor pálapostól végigveszi a bűnnek a történetét, hányszor beszél az első Éváról? Egyetlen egyszer sem. Tudjátok, hogy kiről beszél mindig? Az első Ádámnak a védkéről. Az első Ádám védkéről beszél. És ezt nagyon fontos megértenünk, hogy itt volt a felelősség Ádámon. Képzeld el, mennyire más lenne ez a könyv. Lehet, hogy ilyen rövid lenne ez a könyvünk. Mert hogyha el elolvasnánk ennyit, hogy Ádám pedig ott volt, megragadta éva a kezét, mielőtt, lenyúlt, mielőtt leszakította volna a gyümölcsöt, és azt mondta, hogy szívem, most egy pillanatra lép hátréb. Te utálatos, nyomorult kígyó. Ezt már ugye nem Évának mondja, nyugodjatok meg. Te mit képzelsz? És amúgy is mit keresel itt? És szól Istennek, és szól neki, hogy isten gyere, engem megbíztál, hogy őrizzem ezt a kertet. Most már értem, hogy miért kell őrizzem? Mert jön az ellenség, veszély van. Engem erre bíztál meg, szóval megteszem. Őrizem a kertet, és ezt a kígyót innen kidobom, vagy áttaposom, vagy bármi. Hát nem ez történt, sajnos. Hanem az történt, hogy Ádám Bele menekült abba a passzivitásba, amiben mi férfiak sokszor bele tudunk menekülni, hogy van egy nagy probléma a körülöttünk, bárhol, családban, gyerekekkel, szülőkkel, és a férfi mit csinál? Semmit. Nézi. Ennyire bambán, hogy ott áll, vele, ott áll mellette, és nem csinál semmit. De mit kellett volna tennie? Na, de menjünk tovább, mert annyi minden van még ebben a fejezetben. Figyelj, mi történik? Első dolog, ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Fügefa levelet fűztek hát össze, és ágyék kötőket csináltak maguknak. Az első dolog, az embernek megjelent a szégyenérzete, meglátták azt, ami eddig is volt mezítelenek voltak, de nem tűntek maguknak annak. És próbálják mindenáron eltakarni a szégyenüket. Nagyon kérlek, hogy emlékezz erre a szóra, hogy eltakar eltakar, eltakar. Ez nagyon fontos lesz a végén. Szóval mindenáron azon vannak, hogy valahogyan eltakarják a saját szégyenüket, és akkor nézze a folytatást, majd meghallották az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt. Mi lett volna, ha azt olvastánk, hogy Ádám és Éva, odaszaladt az Istenhez, és azt mondták, hogy annyira elrontottuk. Annyira elrontottuk, Istenem. Mit, mit lehetne tenni? De eljött ezt olvasuk elrejtőzött az ember és a feleség az Úristen elől a kertfáig közé. Az Úristen pedig hívta az embert, és azt mondta neki, hol vagy? Pont nemrég beszéltük kell, hogy amikor Isten kérdez valamit, azt nem azért teszi fel a kérdést, mert mintha nem tudná rá választ. Amikor eljött egyedül van otthon, és bemegy a szobába és hallom a Doboz kiborul, gurulnak a játékok, és bemegyek is, ilyen hatalmas kupi van, akkor megkérdezem, hogy Eliot. Ki csinálta ezt a kupit? Te azért kérdezem meg, mert nem tudom összerakni, hogy egy gyerek van otthon, és mondjuk Magdi volt, vagy Eliot. Tehát tudom, hogy Eliot volt, de megkérdezem, és rám néz, és nézem a válaszát. És néha, néha elmondja, hogy Eliot, néha elmondja, hogy Babus. Nem mondom, Barni nincs is itthon, Lizi. Nem mondom, Lizi sincs itthon. És akkor így lesüti a szemét, és így bemegy a sarokba. Hol tanulta ezt egy gyerek? Hol tanulta azt, hogy rejtőzzön el? Hol tanulta azt, hogy a felelősséget hárítsát valaki másra? Hát úgy látszik, hogy itt volt egy elég erős példánk nekünk. Isten felteszi a kérés, hogy Ádám, hol vagy? Hol vagy Ádám? Ő pedig így felelt. Szabadot hallottam a kertben, is, megijedtem, mivel mezítelen vagyok, és elrejtőztem. Isten azt kérdezte, ki mondta neked, hogy mezítelem vagy? Hogy talán ettél a fáról, melyről megtiltottam, hogy egyél. És jön az embernek a válasza. Az ember ezt mondta. Az asszony, akit mellém adtál, vagyis kiadta mellém. Te adtad mellém. Szóval csak tízszázuk Istenem. Az asszony volt, de azért, ha ez nem lenne elég válasz. Honnan is lett az asszony? Én szóltam, hogy kell a nő? Nem szóltam. Te mondtad, hogy csinálod, elaltattál, maga voltam, csináltál nekem egy nőt, nem is kértem. Aztán elfogadtam, és jó volt, persze, de te adtad. Hát végső soron nem a te hibád. És mondjuk, hogy milyen nevetséges ez az érvelés, nem? Milyen nevetséges Istent hibáztatni az ember bűnéért? Azért kinőtt ebből az ember? Ha az Isten olyan jó, akkor miért van annyi szenvedés, meg nehézség a Földön, nem? Miért van annyi éhezés? Ki miatt van ennyi éhezés? Az ember miatt. Ki miatt van ennyi háború? Az ember miatt. De mégis bennünk van az, hogy azt gondoljuk, hogy az Istenre rakjuk a felelősséget, azért, amiért ő nem felelős. És aztán nézd, egyből próbálja a bűnét tovább rakni, de nézd meg, hogy Éva a legjobbaktól tanult, akkor az Úristen azt kérdezte az asszonytól, mit cselekedtél? Az asszony ezt felelte. A kígyó, a kígyó ámított el engem, ezért tettem. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak. És itt belépnek az átkók a történetünkbe. Innentől kezdve lesz átkozott a Föld. És nagyon-nagyon nagyon fontos ez a három csoportja az átkoknak, amik itt elhangoznak. Az első átok az a kígyónak szól. Úgy kezdődik, hasadon járj. Ebből is tudjuk azt, hogy eddig nem járt a hasán. Hasadon járj, és port egyél életed minden napján. Ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Ő a fejedre tapos, te pedig a sarkát mardosod. Tudom, hogy eddig azt mondtam, hogy minden annyira fontos, de ez még fontosabb, ami most következik. Ugyanis... Már az első átoknál, az első büntetésnél Istennek megjelenik a haragja, az ítélete, az igazsága, és egyszerre megjelenik, mi A kegyelme. Ugyanis azt mondja, hogy igen, ennek nagyon-nagyon súlyos következménye lesz. Egy véget nem, szinte véget nem érő ellenséges kedés lesz, ami aztán mégiscsak véget fog érni, mert az asszonynak egy utóda rá fog taposni a te fejedre. Na most ezt nagyon fontos megértenünk. Sok, sok könyv született ebben a témában. Van egy, van egy felvetés, ami nekem mostában nagyon sokat adott. Azt írt az egyik szerző, hogy gondoljuk végig jól, hogy mit hallott itt az ördög. Azt hallotta ugyanis, hogy tönkre fogsz menni, valaki ki fog téged csinálni, a fejedre fog taposni. Ennek az asszonynak egy utóda meg fogja ezt tenni veled. Ha van egy kis eszed... Mit akarnál csinálni, hogy mensd a bőröd? Megölni az asszonyt, vagy ha azt nem tudom, kit kéne megöljek még? A vérvonalat, nem? Ha véget ér a vérvonal, akkor nincs, aki a fejemre taposson. És akkor most egy kicsit kapaszkodjunk meg, mert megyünk a fénysebességgel. Az első férfi védke miatt a második férfi megöli a harmadik férfit és aztán újra és újra testvérgyilkosságok jönnek be. Meghal az egyik ága már a vérvonalnak, megmarad a másik, de az is halálos veszélyben, majdnem meghal, és nézz végig a zsidóság történetét. Szerinted véletlen az, amit olvasom mondjuk Eszter könyvében, hogy mi volt a nagy terve az ellenségnek, hogy egy napon megöljék az összes zsidót. Szerinted véletlen az, hogy egyiptomi fogság alatt azt mondja fáraó, hogy őjétek meg a gyerekeket. Véletlen az, hogy Heródes egy mészállást uh, intéz, hogy meghalljanak a gyermekek. Ennek mind volt egy nagyon erőteljes célja, hogy ezt, ezt a profíciát valahogy megfúrja. Hogy ne történjen meg, hogy ne jöhessen el az az utód, aki ezt majd meg fogja tenni. És kézzel, lábbal, kinkeservesen, háborúkkal, mindennel próbálta valahogy elérni azt, hogy vége legyen ennek, és ne jöhessen el a megígért utód. A jelenések könyvében azt olvasod, hogy az asszony, akit üldöz az ördög, a sárkány, annak van egy gyermeke, akit meg akar ölni, ez a sárkány, az utód. Aki eljön, majd is mindent helyreállít. Szóval innentől kezdve egész érthető az, hogy miért lesz a zsidóság története tel is tele, gyilkosságokkal, majdnem kihalással. Miért van az, hogy valaki annyira próbálja ezt elérni, hogy ez megtörténhessen? De tudjuk jól a történet végét, hogy nem fog neki sikerülni. Mert hogy eljön majd az az utód, aki rátapos a fejére. Jézus, amikor itt járt a Földön, vajon véletlen, hogy azt olvassuk, hogy mikor kimentott a zsinagógából, le akarták taszítani, meg akarták ölni? Miért? Hát nyilván azért, hogy a Jézus meghal és nem hal meg a bűnünkért, csak megölik gyorsan, akkor ez az egész nem történhetne meg. De pontosan, hogy ez, amit elhangzik, ezt hívjuk úgy, hogy proto-evangélium, vagyis a legelső, a nulladik számú kinyilatkozatása az örömhírnek. Hogy lesz, jön valaki, aki mindent a helyére fog állítani. És aztán nézd, külön az asszonynak egy kis csomag, és külön majd a férfinak egy csomag. 16. vers. Az asszonynak pedig ezt mondta, nagyon megsokasítom várandóságot, fájdalmait. Fájdalommal szűz gyermekeket, mégis vágyakozni fogsz a férjed után, ő pedig uralkodik rajtad. Ezt asszonyok milliói tanúsíthatják, hogy ez az átok, ez működik. Fájdalommal szülik a gyermekeket. Én nem szültem értelemszerűen, de háromszor ezt végignéztem, és aláírom, hogy ez nagyon fáj. És néz az embernek az átkát. Az embernek pedig ezt mondta, mivel hallgattál a feleséget szavára, és ettél arról a fáról, melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél. Átkozott legyen a föld, te miattad. Fáradtságos munkával élj belőle életed minden napján. Tövist és bogáncskórót teremjen neked, és mezőfüvét egyed. Arcod verítékével egyet kenyeredet, míg nem visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy te, és ismét porrá leszel. Nagyon fontos megértenünk azt, amit történik. Az asszony átka az a családját sújtja, a kapcsolatét, a gyermekszülést és Látjuk, hogy itt, hogyha ma egy, egy, egy nőt szeretnénk megérteni, a nők kapcsolatokban élnek, kapcsolatokban virulnak ki. Hogyha van egy, van egy nehéz téma, amit meg kellene szerintem oldani, és én nekem van nyolc megoldási javaslatom a feleségem számára, ő annak nem fog örülni addig, amíg jó mélyen át nem beszéljük azt az egészet. És ezt nekem meg kellett tanuljam, és még mindig tanulom, hogy van egy nehéz helyzet, és hiába mondom el, hogy nézd, itt van a négy megoldás. Én a másodikat javaslom, de a harmadik is jó. Nem jó. Az addig nem jó, amíg a kapcsolatban ezt nem éljük meg, és nem beszéljük át újra és újra és újra. A férfi pedig hol kapta az átkát? A munkájában. És pontosan ezért van az, hogy a férfiak a munkába menekülnek, a nők pedig néha pont kapcsolatokban menekülnek ilyenkor. De nézd meg, Ádámnak az átka az egész földet sújtja. És miért fontos ezt megértenünk? Mert így működik a kísértésnek a, a dinamikája. Hogy nemrég foglalkoztunk Jézus megkísértésével, ha emlékeztek rá egyik vasárnap, hogy az a lényeg a kísértéseknek, hogy amit minden jobban szeretnénk az életben, azt feladjuk azért, amit éppen akkor ott nagyon szeretnénk. És amikor az asszony megkívánta, mert jó volna arról enni, akkor minden következményt félretett, félresöpört mindent, mert nekem az most jó. Gondoljunk egy kicsit a mai emberre, a 21. század emberére. Nem pontosan ugyanezt látjuk. Nekem senki meg nem mondja, hogy mit szabad, mit nem. Nekem ez most itt. Nekem ez jó. Nekem ez jó. Senki meg nem mondja, hogy mit csináljak. Nekem ez jó. És pontosan azt mondjuk, hogy milyen intelligens a mai ember. Mégis visszalép ebbe az üzemmódba. Ember látja azt. Embernek kell az. Nekem most az kell. Le kell szakítsam, mert én azt most akarom és minden, minden egyes következményt félresöplünk, mert annyira meg akarom szerezni azt, amit tudom, hogy nem lenne szabad. Ha beszélgettél már olyan emberrel, aki teljesen el volt vakulva, és csak képzelje valakit, házasságban él, éppen rossz a kapcsolatuk, de már nagy örömmel újságulja neked, hogy megtalálta az igazit. És azért rossz a házassága, mert nem az igazival házasodott meg, de végre megvan. És úgy örül, hogy megtalálta, és most tudja azt, hogy ez néhány nehézséggel fog járni, meg el kell válnia, meg a gyerekekkel lesz egy kis gond, meg a barátait is el fogja veszíteni, meg Istennel is a kapcsolata meg fog romlani, de ez mind lényegtelen, mert nekem kell az igazi, a nagy ő, aki engem boldoggá tesz, mert látom, hogy nekem az most jó lesz. És aztán, amikor belemegy egy ilyen élethelyzetbe valaki, és eltelik egy kis idő, és kezd rájönni, arra, hogy mit csinált, és fogja a fejét, hogy hogy áldozhattam fel mindent? Hogy lettem ilyen ostoba, nem? Hogyan lehetett az, hogy valaki az első szülötségi jogát egy tál lencsére odadja? És hogyan lehetett, hogy valaki azt a tökéletes éden az Istennel odadta egy gyümölcsért? Na de nézzam már, még nincs vég a történetünknek. Azt mondtam, hogy van, amit nagyon megkéne egy egyenzetek. Ádám pedig Évának nevezte feleségét, mivel hogy ő lett az anyja minden élőnek. És akkor most jönne a fekete leves, ugyanis Isten azt mondta, hogy ha esztek abból, akkor, akkor meg kell halnotok. Na most figyelj. Az Úristen pedig bőrruhát csinált Ádámnak és feleségének, és felöltöztette őket. Átrohalhatnánk ezen a mondaton, de nem értenénk a lényegét a történetnek. Ádám és Éva ebben a pillanatban még soha nem találkozott mivel. A halállal és a vérrel nem találkoztak vele. Nem tudták, hogy mi az a halál, mert még nem volt. Innentől kezdve azt tudjuk, hogy az élet nehéz, és a halál biztos. Ők ezt még nem tudták. Nem tudták elképzelni, hogy mi lehet ez. Tökéletes volt az az éden. Nem volt benne ilyen. És ez volt az a pont, amikor tudják azt, hogy most az a rész jön, hogy nekünk meg kell halnunk. És akkor látják, hogy most csak hadd írjam el emberileg, jó, emberi elképzelésekkel. Nyilván emberi lesz, ahogy elképzelem, de csak gyertek velem. Látják, hogy mondjuk Isten fog egy kést, jó, mintha Istennek kellene egy kést. És akkor látják, hogy fog egy kést, megélezi. Hát, most jön akkor az, aminek jönnie kell. És Isten megfog egy bárányt. Nem írja, hogy bárány volt, de szerintem bárányt fogott meg. Majd a jelenések könyvé, ha együtt jössz velünk, akkor megérted, hogy miért gondolom, hogy bárány. Szóval megfogott egy bárányt. Egy ártatlan állatot, aminek semmi köze nem volt az ő bűnükhöz. És oda megy, és elvágja a torkát. És Ádám és Éva kikerekedett szemmel néz, hogy ez mi? Mi az, ami kijön belőle? Mi az a vér? És miért hunyt ki a szeme a báránynak? Miért nem mozog már? Mi történt vele? És megértik azt, hogy ez az állat most itt meghalt. Nincs többé? A vére kifolyt. És Isten bőrruhát készít az embernek. És először az emberiség történelmében megjelenik az a fogalom, amit úgy hívunk, hogy helyettesítő áldozat. Valami olyasmi ez, hogy nekem kellene elszenvednem valamit, de mégis valaki másra, valami másra hárul ez a dolog. És Ádám és Éva szemtanúja lehetett annak, hogy ha bár most meg kellett volna, hogy haljanak. És igen, a halál belép majd a történetbe, mert előbb-utóbb meghalnak. De igazából most azonban meg kéne, hogy haljanak. Mégis az Isten lesújt erre az állatra. És emlékeztek arra, mit csinált az ember a fügefa, leve, le, fügefa Eltakarta a szégyenét. És tudod, mit csinál most Isten? Betakarja az embert. Nagyon nagy a különbség a kettő között. Az ember próbálta eltakarni a szégyenét úgy, hogy elbújt, Isten pedig készített neki egy ruhát, amivel betakarja a szégyenét. Azt mondja Jézus, hogy az egész törvény, a próféták minden róla beszél, és minden rámutat. Úgy látom, hogy ez a fejezet ez nagyon tele van Jézussal, nem? Ahogyan azt látod, hogy Isten bejön, és azt mondja, hogy oké, okay, látom, mit tettetek. Bejött az átok, a szavamat megtartom, de mégis valahogyan meg foglak titeket menteni. És nézz a folytatást. Majd ezt mondta az Úristen. Íme az ember olyan lett, mint közülünk egy, mivel tudja, mi a jó és mi a rossz. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakítson az élet fájáról is, hogy egyen és örökké ilyen. Kiküldte az Úristen az éden kertjéből, hogy művelje a földet, melyből vétetett. Ki az embert, és odahelyezte az éden kertjének keleti oldala felől a kérubokat, és villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat. Miért fontos -e ez? Isten látta, hogy mi történt az emberrel, és azt mondta, hogy nem, nem engedheti meg azt, hogy ebbe az állapotában legyen az ember. El kellett hagyni azt a helyet. Nem élhet örökké így. Ezért kell, hogy belépjen a halál, hogy lehessen feltámadás ebből az állapotból. De most így a fejezet végén kicsit megállva összegezzük mindazt, ami történt ebben a harmadik fejezetben. Azt látjuk, hogy megjelent a gonosz, ami mondjuk úgy sokkal inkább egy melléknév ebben az értelemben, mert az ember is tudott azzá lenni. És nem tudunk mindent az ördögre kenni. Miért kellett, hogy megjelenjen a gonosz? A szabad akaratunkhoz ez nagyon kell. Képzeld el, hogyha megházasodsz, és mondjuk az én szempontból tehát van egy feleségem, és képzeld el azt, hogy ezen a világon nem létezne több férfi csak én. Csak én lennék, és lenne egy csomó nő, meg, meg, meg nem tudom, csomó állat, meg madár, de nem lenne több férfi. Soha nem mondhatnám azt a feleségemnek, hogy milyen hűséges vagy hozzám. Annyira örülök, hogy egyetlen férfi se tud elcsavarni a fejed, nem? Annyira jó. Hogyha visszamennék az időbe néhány száz évet, nem mondhatnám azt egy, egy, egy fiatalnak, aki, aki küzd a tisztaságáért, hogy annyira büszke vagyok rá, hogy nem nézél még pornót, és hogy megtisztítottad magad is, és hogy harcolsz. Mert nincs is rá lehetősége. Ma, amikor körülbelül egy kattintásodba kerül, hogy például pornót néz, pontosan ezért van nagy ereje annak, hogy a tiszta vagy ettől is. Azt mondod, hogy én ettől tiszta vagyok, és nem megyek bele ebbe az utcába. Itt beszélünk tisztaságról. Hűségről akkor tudunk beszélni, azt mondja Rick Warren, hogyha megvan lehetőséged arra, hogy hűtlen legyél. És innentől kezdve, hogy a gonosz belépett, az embernek lehetősége volt rosszul dönteni, és lehetősége van jól dönteni is. Belépett a döntés a képletünkbe, és ennek nagyon-nagyon nagy ára volt. De már rögtön ebben a fejezetben azt látod, hogy ezt az elképesztő nagy árat, az Isten megígéri, hogy ő fogja ezt előkészíteni. Ő fogja ezt megoldani. És eljön majd valaki, elő fogja készíteni ezt a vérvonalat. Előkészíti a királyságot. Előkészít mindent azért, hogy legyen majd egy hely ezen a világon. Legyen majd egy Jeruzsálem. Legyen egy golgotta, ahova felmegy majd ez a valaki, aki ott mindent a helyére fog tenni. És a hosszas-hosszas sok száz oldal ez fogja nekünk jövő héttől elmesélni, hogy hogyan kezd Isten a kirakókat nagyon-nagyon türelmesen, elképesztő részletességgel egymás mellé tenni. Hogy hogyan épít fel egy népet, hogyan válasz ki egy Ábrahámot, hogyan fogja ezt elintézni, hogyan lesz egy Dávid, hogyan lesz, hogy lesz minden egyberakva, hogy mikor eljön majd a tökéletes utód, akkor megértse az ember azt, hogy a bárány hordozza a világ bűnét. Hogy megérti azt, majd az az Ábrahám, aki ott viszi fel arra a hegyre a fiát. Ami majd egy nagyon ismerős hely lesz Jeruzsálemben. És megérti azt, hogy Isten gondoskodik az áldozatról. Nem szeretnék nagyon előre ugrani, most megállunk itt, és az átkot tapasztaljuk azzal nem tudunk szembe menni, az élet nehéz, a halál biztos, de mi abban a hatalmas kegyelemben vagyunk, hogy mi nem, nem akkor születtünk. Én nagyon örülök annak, hogy nem akkor születtem, mikor ez még csak egy ígéret, hogy egyszer majd ez megtörténik. És csak várjuk, 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 várjuk. Hanem abban a korban élhetünk, amikor visszanézhetek a, a tükörben, és láthatom, hogy hogyan csinálta ezt meg Isten. Akkor a kegyelem, hogy most élhetsz te is, meg én is, hogy ezt már érthetjük, és visszanézhetjük. De szeretném utoljára azt kiemelni, hogy ahol az ember elbukott, az a bizalom volt. Ott buktunk el az Istennel. És ezért azt mondja az Isten, hogy mindent arra a lapra fog feltenni, hogy az ember helyre akar állni. Akkor ezt a bizalmán keresztül kell megtennie. És így megérted azt, hogy miért van az, hogy Isten mindent a hitre épít fel. Miért nem csinálja azt, hogy minden egyes nap délelőtt és délután, mondjuk 6 órakor, az egész horizonton, bárhol legyél a világ bármelyik részéről, lejön egy kérub, és megafonba bemondja ma is, hogy sziasztok, földi lakosok, én vagyok a kérub, már megszoktatok, minden egyes nap 6 órakor itt vagyok, tudjátok, hogy az Isten szeretiteket, és akkor most higgyétek benne, uh, sziasztok, és megint felmegy a mennybe. Miért nem ezt csinálja? Azért, mert az embernek a bizalmát kell helyreállítsa. Azt a bizalmat, amit elvesztettünk az Istenben, azt mondja ezek után, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Azt mondja, hogy aki hittel felnéz az Istenre, annak örök élete van. És ezért azt mondja, hogy aki Istent keresi, azoknak hinniük kell, hogy Isten van, és hogy megjutalmazza azokat, akik, akik őt keresik. És ez úgy kezdődik, hogy lehetetlen, mi a lehetetlen? Hit nélkül Istennek tetszeni. Érted most már, hogy miért? Azért, mert ott el mindent a hitünknél, a bizalmunknál. És azt mondja Isten, hogyha ezt helyre akarjátok állítani emberek, én mindent elvégeztem, értetek? Én mindent megtettem, akkor itt kell helyreállniutok, a hitben, a bizalomban. Mert hit nélkül lehetetlen lesz nekem tetszeni, azt mondja az Isten. Ezért vagyunk mi hívők. És nagyon sok mindent tapasztalunk az Istenből, de nem tudók vagyunk, hanem hívők vagyunk. Bizonyosságaink vannak, nem pedig bizonyítékokat sorolunk fel mindig, hanem a hitünkön keresztül tapasztaljuk ezt meg. Hát itt állunk most meg. Uh, nagyon izgalmas 25 év, 3 hét van még előttünk, hogy ezt tudjuk addig folytatni, ha Isten közbe visszajön. tegnap megkérdezte tőlem valaki, mi van bánni ha Isten közbe visszajön. Hát azt mondtam, hogy akkor a folytatás még izgalmasabb lesz, mert akkor hívek el, hogy sokkal jobban fogja befejezni Isten a mennyben, mint ahogy én tudnám, itt nektek elmondani. Szóval én nem bánom a közbe szólé, és azt mondja, hogy na figyük, most már majd akkor ezt fent csináljuk. Ha addig még vár, akkor, akkor ezt folytatjuk, ameddig tudjuk. De most itt megállunk mindig megígértük, hogy egy órás, az alkalom, hogy lássan ezzel tervezni, és lesen hazamenni, akinek sietnie kell. De szeretnénk most hálát adni azért, amit az Istenben láthatunk most, hogy, hogy hogyan volt erre képes, hogy végignézze az embernek ezt az árulását, ezt a bizalmatlanságát. Mégis azt mondja, hogy helyreállítja ezt. És hogyan volt képes erre sok száz oldalra és sok ezer évre azért, hogy ezt mi már megélhessük ma. Gyertek, imádkozzunk. nem köszönöm azt, hogy te nem csak eltakarod a szégyenünket, hanem te te betakarod. Nem elfeded, hanem befeded minden bűnünket, hibánkat, szégyenünket. És köszönöm, Atyám, hogy így állhatunk előtted. Köszönöm azt, hogy, hogy ilyen kegyelemben lehetünk, hogy mi már ismerjük azt a valakit, aki, aki már kapott egy nevet, Jézus Krisztus, aki mindent helyreállított. Köszönöm Istenem azt, hogy, hogy mi már abban élhetünk a hitnek, abban a korszakában, hogy hitünk lehet benned, bizadalmunk lehet benned. És úr, arra kérlek, hogy Adj nekünk egy tiszta látást, hogy ne tudjon minket az ördög megcsalni, hanem a szabad az mindig legyen tekintély előttünk, és soha ne kérdőjelezzük meg téged, a te szeretetedet. Mindig tudjunk ehhez szilára ragaszkodni. És köszönöm azt, hogy akarod ezt helyreállítani bennünk és a világban. Kélek használj Isten minket arra, hogy, hogy másoknak ezt elmondhassuk, hogy ők is megértessék, és ők is veled találkozhassanak. Ámen. Két dolgot a végére, az egyik az, hogy egy hét múlva találkozunk, ha Isten éltett minket, és most is azt kérem, hogy a következő fejezetet olvassuk el előre, meg majd olvassuk el az alkalom után még egyszer, hogy kicsit úgy felfrissítva a sok-sok mindent, amiről beszélünk. A másik pedig az, hogy nagyon örültem, hogy eddig is már sok-sok-sok konkrét kérdés beérkezett az első két fejezettel kapcsolatban, ezt, ezt mindenkinek csak bátorításként mondom, hogy mivel egy óra alatt nincs időnk minden dolgon nagyon-nagyon részletesen végigmenni, és hogy jön fel bennetek kérdés amiről azt mondjátok, hogy ezzel azért kellene még foglalkozni, vagy ez hogy is van, akkor azt nyugodtan mondjátok el nekem, írjátok le az infópulton, adjátok le a papírként. Ezt azoknak is mondom, akik most online követtek minket, kommentben írjátok oda, küldjétek el az e-mail címünkre, és igyekszünk azokra a kérdésekre visszamenőleg is majd. A következő alkalom elején legalább egy kicsit visszamenni, hogy azokkal is foglalkozunk, amikre esetleg nem volt idő. Ez a reménységünk, és hogy Isten éltet minket, akkor egy hét múlva ugyanitt találkozunk 6.30-kor. Isten áldjon titeket!